0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa Foi no, Paz, no, no velório de Na aula da faculdade. Ah, mas eu ia fazer o quê? Aê, sejam muito bem-vindos ao Mais Eu Ria, eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Eu queria falar sobre um assunto polêmico, hein? Tudo que envolve religião é um pouquinho polêmico. Mas eu vou começar a história para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, por favor, vão até o final e confiem em mim, hein? (risos) Ai, ai... Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me chamou uma vez, para sei lá, escovar os dentes, alguma coisa bem ridícula, assim. E aí ela falou, como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim. Ela me contou que Papai Noel não existe, que é só uma história. Acontece que eu sempre amei e acreditei muito em histórias, e muitas estão comigo até hoje, inclusive. Eu acredito em sereias até hoje. Não sereias tipo a Ariel, apesar de eu ter achado... E acho até hoje que a Ariel é a princesa menos idiota da minha infância. <risos> hoje as princesas são bem mais empoderadas que as princesas da minha época. Mas isso tudo fica para um outro episódio, claro. Então, eu sou essa pessoa da imaginação fértil e tal. E quando ela me contou, eu só virei para ela e falei. Mãe, eu sei que não é verdade, mas deixa eu acreditar. Eu tinha seis anos de idade. Numa época em que a gente dançava, eu tinha até o chão e não tinha a menor ideia do que eles estavam falando e achava o máximo. E a gente via a Xuxa pelada saindo da nave e achava de boas. <risos> Ou seja, nós éramos crianças super inocentes. E mesmo assim, eu sabia que Papai Noel não existia. Tadinha da minha mãe, ela ficou se sentindo a pior pessoa do mundo, coitada. E é doido que a gente tem essa necessidade, né, de mostrar a realidade, a crueza das coisas, de não deixar as pessoas terem fé. Ou mesmo só gostar da ideia de alguma coisa que não tem provas concretas, que pode ser apenas uma história que alguém contou pra gente um dia e foi passada de geração em geração até chegar na gente. Como é o caso das superstições, né, que estão no meu episódio 3, o Barato Sinal, e também um pouquinho no episódio 9 da Angélica. E não é assim só com a superstição, né? é assim com Deus também. Os ateus não acreditam em Deus e ainda acham que quem acredita em Deus ou alguma coisa maior é ingênuo ou tá delirando, sei lá. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não acredito em ateus completos. Até você que não acredita em nada, você está acreditando em alguma coisa. O nada, veja bem. Inclusive, os ateus geralmente têm muita fé no nada ou têm muita fé na ciência. E eles tentam catequizar sobre isso o tempo todo. E não tem nada mais interessante para um ateu do que cruzar o caminho com um evangélico para tentar descreditar tudo que o evangélico falar sobre religião. É um belo passatempo, não é mesmo? E não estou falando apenas sobre a bolacha, que a é bolacha e não é biscoito. Ai, piadas idiotas, amo. Mas eu acredito mesmo que se você for ateu e passar por uma situação de quase morte, você vai rezar. Nem que seja só pra tirar dúvida, tá ligado? Assim como uma pessoa que passou por coisas horríveis na vida e acreditava em Deus, pode deixar de acreditar nele, ué. Ah, Aí tem gente que fala que sempre tem um religioso tentando convencer de entrar pra alguma igreja. Mas olha, eu acho que na mesma proporção, como a luz e a sombra... Tem sempre um ateu tentando convencer a galera que Deus não existe. É que nem falar para uma criança que o Papai Noel não existe. E pior, sem qualquer prova de que ele não exista. E quem é que ganha com isso, gente? Com tentar fazer com que uma pessoa perca as esperanças ou que perca o sentido que ela deu para a vida. Afinal, a vida tem o sentido que a gente dá para ela, né? Além de estar tá cientificamente comprovado que existem benefícios fisiológicos em rezar. E esses benefícios de rezar são diferentes dos benefícios de meditar, que eu achei que fosse a mesma coisa. Aliás, para quem não viu aquela série documental The Story About God, do Morgan Freeman, que está na Netflix, veja. Ela fala sobre isso, sobre a fé, sobre a religião, sobre Deus, sobre vários ângulos diferentes. Mas então, para que tirar a esperança de vida de uma pessoa só para ouvir no final, você tem razão? Que merda! Ah, mas os religiosos também tentam converter a gente para a religião deles, Kami. Com certeza, principalmente se você for ateu. Se você for ateu, aquele religioso que é ortodoxo vai tomar aquilo como missão de vida, converter o ateu. Mas para mim, isso é menos pior do que um ateu tentando convencer de que não existe Deus. Porque se eu sou espírita ou ateu e tenho uma testemunha de Jeová tentando me convencer... Por mais que isso seja desrespeitoso, né, porque eu tenho o direito de continuar acreditando naquilo que eu quiser, é menos violento do que você tirar a crença em alguma coisa maior completamente. A única coisa que se ganha tentando catequizar um religioso para converter ele ao ateísmo é o reconhecimento da boa lábia, não é mesmo? E dos bons pontos colocados. E disso o inferno tá cheio, não é mesmo? Forte, forte sim, mas não é tanto não. Eu não estou falando que ateus são pessoas ruins, que são pecadores, que são hereges. E também não estou afirmando que Deus exista ou que o certo é o que eu penso. Obviamente que não, senão eu estaria fazendo o quê? Catequizando vocês e não é isso que eu estou querendo dizer. (risos) O que eu quero colocar é que o ponto mais importante de tudo é o respeito. O problema não é a religião ou a ausência da religião, mas que o ser humano é intolerante e quer estar sempre certo. As discussões são sempre bem-vindas. E perceber que existem tradições lindas em outras religiões também. Coisas lindas para se aprender. Se a gente observar que todas as religiões têm ensinamentos valiosos, a gente aprende muito se a gente se despide de alguns preconceitos e tentar aprender com cada pessoa. Até as religiões, entre muitas, aspas, que são consideradas golpistas, que a gente sabe exatamente do que eu tô falando, né? E estão sempre em busca de um dinheiro. Elas têm uma importância social. Elas tiram as pessoas das drogas, da violência. Eu concordo com o que eles pregam? Jamais! jamais Eu acho que eles fazem mais mal do que bem? Acho! Mas ainda assim eles cumprem uma função social. E eu só acho que essas pessoas, essas religiões, esses golpistas existem porque o ser humano tem uma necessidade de acreditar em alguma coisa maior, seja nas leis que regem o universo, seja em Deus. E aqui eu acho importante também a gente distinguir a intolerância religiosa, que é a mera ofensa, sem argumentação, da livre expressão sobre as religiões. Você pode falar o que você quiser sobre religiões. Questionar pontos, colocar posicionamentos, inclusive fazer piada sobre religião, isto mesmo. O mesmo sobre ateísmo, como fizeram e fazem brilhantemente o pessoal do Porta dos Fundos. Tirando aquele especial deles que ganham um Emmy internacional, tem um vídeo maravilhoso do Porta que conta a história de uma menina que morreu e foi pro céu encontrar com Deus. Aí ela deu de cara com um cara nada a ver, com um cara de índio, com uma roupa toda tribal e tal. E aí esse cara falou que era Deus. E ela desacreditou, ela falou, como assim você é Deus? E ele fala, ué, cada um acredita em um Deus, né? E não é que quem estava certo era a tribo lá da Polinésia? E aí ela é enviada para o inferno por ter feito tudo o que a Bíblia mandava. Eu acho isso maravilhoso, porque, de fato, a existência de uma força divina ela não é comprovada cientificamente. E as pessoas acreditam em tantos tipos de deuses e deusas que, se ele ou ela existia de verdade, fatalmente alguma religião está errada com relação às características e, and, os rituais. E falar sobre isso não ofende nenhuma religião e coloca pontos maravilhosos sobre a incerteza das religiões que todo mundo já tá cansado de saber. Eu, por exemplo, não tenho uma religião específica, mas eu acredito em muitas coisas e eu tenho a minha própria espiritualidade, porque me faz bem, porque me dá um senso de propósito. E com tanta coisa horrível acontecendo no mundo, isso me dá um alívio absurdo quando eu penso que tudo tem um propósito. Mas isso não me isenta da responsabilidade sobre a minha vida. E sobre o que eu posso fazer para contribuir positivamente para o todo, para o mundo. Eu não rezo, peço perdão e continuo fazendo merda por aí a rodo. Também não fico fazendo o certo porque eu acho que Deus está olhando. E geralmente eu rezo para agradecer alguma coisa, ou pedir luz, para ter forças, para enfrentar uma situação mais difícil. Assim como a gente precisa de amigos e pessoas que nos deem apoio moral e que a gente se sinta acolhido, eu sinto que Deus, já, Jeová, os orixás, o universo, ou sei lá o que você acredita, cumpre esse mesmo papel. E acreditar em alguma coisa maior é sempre impulsionador. E as igrejas, por pior que sejam, elas têm uma função social. Agora, também é importante dizer que a ciência não vai necessariamente contra a religião, elas podem muito bem coexistir. A teoria da evolução de Darwin não necessariamente é atribuída ao ateísmo, só porque ela contradiz a ideia de Adão e Eva. Na Kabbalah, por exemplo, essas histórias elas são explicadas como se fossem códigos, como energias, não na literalidade dela, mas como se fossem histórias, e eu acho isso muito mais interessante tem um biólogo chamado Kenneth Miller, que dá aula na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. E ele é um defensor ávido do evolucionismo e é, pasmem, católico. E aí, claro, ele fez questão de traçar um paralelo sobre isso, expondo que não é uma contradição ser religioso e contra o criacionismo, né? Que é essa coisa de que Deus criou o mundo. E aí ele escreveu um livro chamado Encontrando o Deus de Darwin, a busca de um cientista por um consenso entre Deus e a evolução. O nome já é bem auto-explicativo, né? Não preciso falar muito sobre isso. Mas eu achei super interessante que ele mostra o lado da ciência que ninguém mostra, de que a ciência também tem limites, assim como a filosofia ou qualquer outra disciplina tem. Mas, também, por outro lado, tem outros evolucionistas, como Richard Dawkins, que acreditam que a teoria do evolucionismo corrói completamente a noção de religião e é, sim, ateísta. Ai, mas conversar com ateus é bom. Até para reforçar a fé, às vezes, sabe? E também porque faz com que a gente pense em muitas possibilidades que a gente não tinha pensado antes. E aí a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós, sobre o mundo. Nem é só sobre conversar com ateus mas com pessoas que pensam diferente de você nisso. Por exemplo, eu conversei com um amigo meu sobre religião uma vez e ele me perguntou se eu acreditava que Deus era um ser pensante. E eu não soube muito bem o que responder na hora, porque confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí eu disse pra ele que eu ia pensar a respeito e que depois eu falava com ele. Aí nesse meio tempo ele se mudou pra Nova York enquanto eu pensava. E aí meses mais tarde eu mandei uma mensagem pra ele respondendo que não. Que eu não acredito que Deus é um ser pensante. Que eu acho que Deus é um conceito que nós, seres humanos não temos a menor condição de entender ainda que essa força ou essas forças, que a gente pode chamar do que a gente quiser, até de Deus, são tão elevadas que a gente não consegue entender o que elas são ainda. E eu nem sei se ele lembrava mais da nossa conversa ou se ele lembra ainda, mas eu sei que isso me revirou um pouco e que me fez repensar muitos conceitos que estavam bem enraizados em mim, porque eu tive uma criação religiosa. Então, Marcel, se você estiver escutando, obrigada, viu? E eu acho que tirar o tabu sobre conversar sobre religião é muito importante. Qualquer assunto que for inquestionável é perigoso. A ciência muda o tempo todo, as religiões também, os conceitos de divino também. Nada nesse assunto devia ser tomado como verdade absoluta. E tudo que a gente escuta, mesmo os absurdos completos, como as teorias dos terraplanistas, podem agregar na gente, nem que seja para saber o que a gente não acredita, o que a gente considera mesmo absurdo. E o fato de que existem comprovações científicas hoje para questionamentos humanos que são discutidos há milhares de anos, não deve ser levado como um conjunto de meras opiniões e com comprovação científica. Então, até que elas sejam mudadas, essas concepções são válidas. Então, a Terra quadrada ou plana, essa ideia já foi superada há anos. A Terra é redonda, tá bom? Tem foto, tem foto. Assim como você olha a foto da sua ex te traindo e fala, ah, ela me traiu, você olha para a foto da terra redonda e fala, ah, a terra é redonda. É isso, tá bom? E Deus pode existir ou não. Ou pode existir de uma forma que hoje a gente não tem a capacidade para entender. O que interessa é a gente estar sempre aberto e atento para evoluir. Então chega de catequese, tá? Qualquer que seja. Muito obrigada por me escutar, compartilhem aí nas suas redes este episódio e os episódios anteriores que também estão bem massa e muito obrigada, até semana que vem.